0: så får vi en let til frisk vind fra sydvest.
1: Anne Philipsen er nyhedsvært her 6. januar, hvor hverdagen for alvor igen banker på oven i hovedet på de fleste. Her i studiet sidder Jakob Grosen og jeg,
2: Kasper Harbo. Godmorgen. Ja. Godmorgen og... Velkommen til en ny arbejdsuge. Og til højsæsonen for prisuddelinger, som begyndte i nat, da The Golden Globes rullede den røde løber ud, og den britiske komiker Ricky Gervais stod klar til at reste Hollywoods fineste skuespillere. Det var noget med, han kaldte... Hvad det, han hedder ham? Den lille amerikanske Joe skuespiller. Joe Pesci. Ja. Han kaldte ham for Baby Yoda. Det fik jeg da set. Joe Pesci.
1: Baby Yoda. Det er ikke helt forkert.
2: Nej, det er ikke helt
1: forkert. Slet men. ikke i The Irishman. Har du set den? Ikke endnu. Han er jo rynket som en rosin.
2: Ja, men, øh, og så bliver han så gjort yngre med noget computergrafik og sådan noget. Det skulle ses, øh, filmet ligger på Netflix. Eller hvad?
1: Eller omvendt. Vi ved det ikke. Måske er han glat som en barnenum, som man bliver gjort rynket med computer. Man ved jo ikke noget mere. Det er en øh, meget lang film. Jeg fik set halvdelen i weekenden her. Den ligger på Netflix,
2: som det sagt. Den. den. er tre og en halv time lang, øh, så jeg gik ikke i gang med den i weekenden. Men sidste år der blev øh, The Golden Globes øh, set af... 18,6 millioner seere, og det gør showet til det næststørste underholdningsshow i USA, kun overgået selvfølgelig af The Oscars, The Academy Awards. Om 10 minutter der opdaterer vi på, hvad der skete, mens man har ligget og sovet, da de her gyldne globuser blev uddelt.
1: Men vi starter et andet sted, nemlig med amerikanernes likvidering af den højtstående general. Kassem Soleimani, eller Soleimani, som har delt vandene, ikke bare i dansk politik, men jorden rundt. Det var jo natten til fredag, at USA tog livet af den iranske general i et droneangreb, der udspillede sig i Irak. Flere partier i Folketinget har kritiseret den amerikanske fremgangsmåde, men den socialdemokratiske regering har indtil videre ikke meldt klart ud, om man er for eller imod det amerikanske angreb. Udenrigsminister Jeppe Kofod han ønskede ikke at lade sig interviewe her til morgen i Radio 4, men i et skriftligt svar meddeler han, at han gerne vil gentage opfordringen til, at alle parter gør alt, hvad de kan for at deeskalere den spændte situation. Statsminister Mette Frederiksen vil heller ikke svare direkte på, om det var rigtigt eller forkert at bombe den iranske general. Det er ikke en diskussion, der egner sig til sådan store øh, paroler, heller ikke hovedsagløsninger, egentlig heller ikke en diskussion om forsvarsforbeholdet,
0: fordi det er en, øh, en, en alvorlig situation, det er det for os alle sammen. Og, og jeg synes faktisk, det vigtigste budskab, man kan komme med, det er, at vi skal prøve at få konflikten ned
1: igen. Sagde altså Mette Frederiksen. Godmorgen, Michael Årestrup. Vi har den situation, at vores såkaldte timeline line forbindelse ikke virker, og det betyder, at vi bliver nødt til at tage ham på et gammeldags telefonapparat. Men det er han heldigvis prøvet før den tidligere borgmester i Randers, og nu udenrigsordfører for Venstre, som er en del af, hvad skal man kalde det, en koalition måske, fordi der bliver rettet kritik mod regeringen fra flere sider.
2: Ja, de radikales formand Morten Østergaard har også kaldt regeringens, kan man sige, manglende udmelding om, hvad, ja. hvad man mener ja. om ja. det her drab for spæfærdige, nu lyder det, som okay. om at vi har hul igennem til Michael Årstrup.
3: Godmorgen. Det har vi helt sikkert.
2: Godmorgen.
1: Michael Årstrup, øh, ja. hvorfor er det et problem, at regeringen ikke har meldt klart ud, hvad den mener om det amerikanske det. angreb?
3: Fordi jeg simpelthen synes, det er for alvorligt øh, til, at man bare kan prøve at holde det ud i stræk arm. Altså, vi skal ikke glemme, at øh, vi faktisk har danske soldater til stede i Irak i øjeblikket. Og vi endda også har øh, besluttet, at vi vil sende endnu flere danske soldater af stedet for at overtage træningsmissionen af de irakiske soldater. Og endda også et skib, som skal patruljere lige mellem grænsen mellem Irak og Iran på den anden side. Derudover så er der jo alle de geopolitiske hensyn. Altså, vi taler jo om et øh, land, Iran, som har magt eller deler magten i både Libanon, Syrien, Irak og så selvfølgelig Iran selv. Så det er en kæmpe konflikt, som der er lige i øjeblikket, og der kan man altså ikke bare stikke hovedet i busken.
1: Der har været noget uenighed, også i dit parti, om hvad man skulle mene om det amerikanske angreb. Hvad mener du egentlig?
3: Jamen altså, jeg mener klart, og det er også Venstres position, at øh, det her er så svær en situation, som Donald Trump indrådet har startet. Det betyder jo ikke, at jeg synes, at generalen var en flink fyr, som jeg vil invitere på kaffe. Han var en forfærdelig menneske, som står bag rigtig, rigtig mange dødsfald, både civile og soldater. Problemet er bare, at det her, det er ikke en terrorist. Det her, det er en general i den iranske hær, som var meget, meget højt placeret. Og Iran er altså et land, vi har diplomatiske forbindelser med. Det er et land, som vi har haft forbindelser med, og det er derudover også et land, som vi gør alt, hvad vi kan for at sikre ikke for adgang til atomvåben. Så i en ideel verden, så ja, så skulle han være blevet forfuldt blevet smidt i fængsel osv., men Mellemøsten, især i dag, er desværre så langt væk fra en ideel verden, og det, man nu har gjort for Donald Trumps side, det er at starte en kæmpe konflikt, uden mm. at have nogen som plan for det.
1: Ja, altså i nogens optik er det jo at retsforfølge, at man gør, bare gør det med en drone. I andres øh, optik skal man gøre det på en øh, mere, hvad skal man kalde det, diplomatisk måde. I dit parti, der er jo blandt andet en retsordfører, der hedder Inger Støjberg, som har skrevet på Facebook, at et hvert land har retten til at forsvare sig selv, også når præsidenten hedder Trump. Mas Fuglede, han er udlændingordfører, han har skrevet på Facebook, at Soleimani var således altid et legitimt mål, at påstå andet er simpelthen et ret aparte standpunkt. Nu har vi så fundet ud af, hvad tre forskellige mennesker mener. Hvad mener Venstre egentlig?
3: Ja, Venstre mener det, som Venstres Udenhedsordfører siger. Så er det heldigvis af lige Ligesådan, som hvis der var noget retspolitisk, så var det Venstres Udenhedsordfører. Og, og, og vi er jo faktisk ikke så langt væk fra hinanden. Øh, der, hvor vi sådan skal vi sige, har en klar holdning alle sammen, øh, det er jo, at vi ønsker, at den her mand, øh, at det, øh, han skulle retsforfølges på en, en eller anden måde. Så er der nogen, der går ind for et hurtigere rengang, end, end jeg måske gør. Men til gengæld er, er vi jo alle sammen enige om, og det er i hvert fald også svært at finde nogen smed, som er, der bare minder om eksperter, som er uenige i det her, det er, at når vi har Donald Trump på den ene side, som siger, at man ønsker at trække soldater ud af hele Mellemøsten, og at øh, det må klare sig selv, og så dagen efter, øh, så begynder man at, at kaste en øh, gnist ned i den største kasse dynamit, han overhovedet kan finde. Det er måske ikke lige det smarteste, man kan gøre for nu at sige det ekstremt mildt.
2: Så Michael Åstrup udenrigsordfører for Venstre, er du så enig med, med jeres mas Mads Fugled, i at, at Soleimani han, han var et legitim mål?
3: Jamen, i Venstre, der er vi jo heldigvis en rigtig, rigtig stor folketingsgruppe, hvor der er rigtig højt til loftet. Vi er jo Danmarks Liberale Parti, og derfor har vores medlemmer altså også ret til at have personlige holdninger. Men, men er du enig siger, i, at
2: han var et legitimt mål?
3: Men det, jeg siger, det er Venstres øh, position. Og det, jeg hele tiden har sagt, det er, at jeg synes, at ved, at man går ind og simpelthen dræber ham, ikke mindst de bagdagede skader, uden at informere vores allierede Irak, hvor vi er på invitation vores danske soldater, det mener jeg var forkert.
1: Der er nogen, der spørger, altså, hvad har han egentlig gjort? Fordi vi har jo hørt Trump sige, at der var noget forestående, og desuden havde han tusindvis af amerikaners blod på hænderne. Kan du sige sådan i korte træk, hvad er det egentlig, manden var skyldig i?
3: Nej, det kan jeg ikke. Og det er jo også noget af det, som er lidt, skal vi sige besværligt, fordi problemet er, jo, at Donald Trump siger, at han har beviser for, at han vil starte op på nogle angreb inden. De beviser har jeg ikke set. Altså, nu, nu har jeg forsøgt i de sidste par dage at få ekstra indkaldt udenrigspolitisk nævn, så vi også kan få nogle fortrolige orienteringer. Og Nu kan jeg forstå, at udenrigsministeren her til morgen har sagt, at det synes han også er en god idé. Så det kommer til at ske en af de nærmeste par dage. Og så kan det være, at jeg bliver klogere. Jeg forventer selvfølgelig, at USA har delt med nærme allierede som os hvad det er for nogle beviser, øh, han har. Men jeg har i hvert fald ikke set nogen indtil videre. Det kan jeg godt afvise.
1: Kan det her føre til en militær konflikt, der involverer Danmark?
3: Det er i hvert fald vigtigt, at vi gør alt, hvad vi kan for at sikre, at det ikke sker. Og det er også derfor, at jeg siger, at øh, vi er kun med vores danske soldater så længe, at det gør en forskel, og der er en mening med det. Hvis det lige pludselig ender i en eller anden stor hæksekedel med øh, skyderier på kryds og tværs, og man ikke ved, hvem der er venner og fjender, jamen, så mener jeg klart, at vi skal tage vores øh, danske soldater til i Irak op til overvejelse. Så det, her, det er noget, vi må følge dag til dag.
1: Ja, og det er jo altså venner og fjender i Venstre, der er enige om, at på en eller anden måde var han... Vi skal
3: alle venner. Vi skal alle venner. <laughs> okay.
1: Politisk allieret i hvert fald i Venstre, som fra hver sin kant af partiet så er enige om, at Soleimani var skyldig i nogle ting. Hvad han var skyldig i, bliver Michael Ostrup som er udenrigsordfører i Venstre, måske klogere på i løbet af et par dage. Tak fordi du stod tidligt tidligere op og snakkede med Radio 4 i morgen. Ja, selv tak. Og øh, vi taler om 7-8 minutter med SF's udenrigsordfører Carsten Hønge, som øh, fra den mere røde del af Folketingssalen også kritiserer, at regeringen ikke har taget afstand fra præsident Trumps angreb. Det er klokken 7.24, hvis jeg regner rigtigt.
2: I nat lød det sådan her i Beverly Hills.
0: Hello and welcome to the 77. annual Golden Globe Awards. Live from the Beverly Hilton Hotel here in Los Angeles. Jeg er Ricky Gervais. Thank you. Um...
2: Hmm. Natten igennem har Natteravne og Filmelskere nemlig kunne sidde klistret til skærmen for at følge den årlige prisuddeling The Golden Globe Awards, der hvert år hylder de bedste præstationer inden for film- og fjernsynsbranchen. Godmorgen, Jakob Blodvissen. Godmorgen. Godmorgen. Filmredaktør hos Soundvenue og med os fra vores studie i København. Hvad har været den største overraskelse for dig under det her års Golden Globe?
4: Jamen, det var ikke en, en nat fyldt med kæmpe overraskelser, men øh, der var der et par ting, som man måske ikke helt havde regnet med. Altså, Joachim Phoenix, som jo spillede øh, Joker i den her øh, anti -super, meget mørke film, som også er blevet set af, jeg tror, en halv million mennesker herhjemme. Han vandt prisen for bedste mandlige øh, hovedrolle i, en, i et drama, og, øh, og det gjorde han blandt andet foran Adam Driver for den øh, film, der hedder Marriage Story, som måske egentlig var lidt favorit, fordi at Joaquin Phoenix' rolle, som jo er meget sådan ekstrem, og han spiller sig helt ud i nogle yderligheder, som den her øh, psykisk forkvaklede person, den har måske delt vand en lille smule, men, øh, men i Golden Globes sammenhæng, der er den altså gået hele vejen. Men er det ikke sådan noget, Jacob Lydvisen, som man godt kan lide, i, i filmbranchen, når nogen
2: spiller, spiller sig helt ud i ekstremen og, og lever rollen. Så jo,
4: jo, bestemt, og Joaquin Phoenix gjorde. er også meget sådan, uh, anerkendt og, og uh, altså et navn, man godt kan lide i, i Hollywood, uh, så det er jo ikke fordi, at det er et, et, et kæmpe chok, uh, men det gør, det gør selvfølgelig, at uh, <coughs> han st står lidt stærkere op til Oscar osv. Men uh, i de store kategorier... Ja,
1: må jeg ikke lige sige ting ja. om Joaquin ja. Phoenix, fordi jeg, jeg lade mærke til i optagten til Golden Globe-festen, at han var en af dem, der markerede sig ved at påpege uh, nogle stærke krav til menuen, der skulle serveres. Han sagde nej tak, til at få citronmus. Ja. Fordi der var, han er veganer, og han var ikke øh, særlig begejstret for, at man ved sådan en fin fest sad og fik mejeriprodukter. Så ja. det fik han faktisk trumfet igennem. Og det er jo et tegn på, at han trods alt har en vis gennemsnitskraft. Ja, han har
4: en vis gennemslagskraft, og han brugte <laughs> faktisk også sin tale på at sige, at øh, på en okay, høflig måde, men dog at sige, at når nu der var så mange taler osv. med politiske referencer, hvor man blandt andet snakker om, hvor forfærdelige skovbrænder er i Australien, jamen så sagde han lige til sine kollegaer, prøver at høre, det er fint nok alt det, vi siger, men måske handler det også lidt om vores handlinger engang imellem, og man kunne måske lade være med at tage sit privatfly, når man skal til festival i Palm Springs. Måske kunne man bare tage et helt normalt rutefly, som alle andre. Så altså, han brugte også sin vinderposition til at komme med en lille stikpille til kollegaerne. En anden,
2: der også kom med stikpiller, det var den engelske komiker Ricky Gervais, som vi lige hørte kort præsentere The Golden Globes Award før. Han, han var vært for femte gang, og han er jo kendt for at, at provokere. Lad os lige prøve at høre en af aftenen, aftenens åbningsjokes.
0: If you do win an award tonight, don't use it as a, a platform to make a political speech, right? You're in no position to lecture the public about anything. You know nothing about the real world. Most of you spent less time in school than Greta Thunberg. So, if you win, right... Come up, accept your little award, thank your agent, and your God, and,
2: and Og så noget med fuck til sidst. Hvordan gik han til opgaven i år, Gervais?
4: men alle forventer, at Ricky Gervais skal, skal chokere mest muligt. Det har han jo gjort i øh, sine andre optræder hos Golden Globe. Og det betyder måske, at han ikke rigtig kan chokere mere. Og han havde inden aften også fortalt, at, at han er godt klar over, at ens jokes skal være endnu mere skudsikre, som han kaldte det, end øh, de måske skulle for ti år siden, hvor der ikke var lige så stor bevågenhed om de her ting. Øh, så, så han kom med en masse stikpiller til folk, som man forventer, men der var heller ikke noget, som måske gik så langt over stregen, at altid er forarvet i dag. Øh, så på den måde var det en, 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 en bidende, men, men, men dog heller ikke en grænseoverskridende Rikikke vi vi så.
2: Hvem blev så aftens uh, helt store vinder? Nu nævnte du før Netflix og den her marriage-story med, med Adam Driver og Scarlett Johansson, som, som jo så ikke vandt Adam mm. Driver for, for bedste mandlige hovedrolle i et drama. Hvem blev øh, den store vinder?
4: Jamen, altså, der var to store vinder nu. Gun Pausen, adskillelse af, af filmkategorierne mellem drama og så bedste øh, komedie eller musical. Og i komedie-musical-kategorien vandt øh, Quentin Tarantino's Once Upon a Time in Hollywood, som, som i alle løb med tre priser, og dermed er helt klart en af aftens øh, helt store vinder. Det er
1: Brad Pitt, og hvad var den sidste så? Og så, så form, bedste,
4: bedste manuskript, og så ah. bedste øh, musical og comedy. Øh, og øh, og det, det, det er jo selvfølgelig, øh, det, det synes Tarantino, overraskende nok er jo selvfølgelig dejligt. Han er sådan en, der blev blevet en lille smule i prissammenhæng gennem årene, selvom han er verdens måske allermest berømte instruktør, sammen med Martin Scorsese og Christopher Nolan. Ikke? Så er det ikke sådan en, der blev blevet lukket så meget ind i varmen, men, men det ser ud til, at det virkelig kommer her med Once Upon a Time in Hollywood, som jo også er blevet taget imod, som hans store øh, værk på næsten øh, tre timer, der handler om Hollywood, og, øh, og som bliver ja, anset for hans ja, store e-post.
2: Du kan næsten ikke nævne Brad Pitt, uden vi lige øh, spiller lidt til, til husarerne og husarænderne derude. Mm -hmm. Lad os lige prøve at høre ham i den film. Hey, you. What's your name? Me?
3: Yeah, you.
2: My name's Cliff. I'm Rick Dalton's stunt double. Stunt man?
3: Yeah. You know you're kind of pretty for a stunt man. That's what they tell me.
2: <laughs> <laughs> I den her Once Upon a Time in Hollywood Der spiller Brad Pitt over for Leonardo DiCaprio Hvordan gik det ham?
4: Um, DeCaprio han blev så uh, til gengæld overhalet uh, lidt overraskende af, af en fyr, der hedder Tyrone Edgerton, som ham, der spillede Elton John i filmen uh, Rocket Man, Og det var der måske ikke nogen, der lige uh, helt havde set komme, at han skulle, uh, han skulle nappe pokalen foran Leonardo uh, DiCaprio. Uh, men der har siddet nogen i, i Golden Globe-gruppen der, som jo øvrigt er meget lille, uh, og, og været begejstret for hans music, uh, musikalske uh, transformation der. Uh, og det kan man selvfølgelig diskutere om bare fuldt fortjent. Men alle var enige om, at han, at han i hvert fald leverede en rolle, der var meget opad, hvordan Elton John er, og, og Elton John og har ligesom kørt kampagne sammen, og været ud og, og, og sådan øh, vise, hvor godt de kunne lide hinanden, og sådan noget. Så den slags betyder jo også noget.
1: Altså, jeg har ikke set Rocketman, men jeg kender flere, der har været blæst fuldstændig bag over den, som, som havde den der oplevelse, som folk havde med Queen-filmen året før, den har de mm. haft med Rocketman i år. Eller ja, sidste år. Jeg,
4: jeg synes ikke, at nogen af dem var specielt øh, gode film, faktisk. men det er og helt klart, at det er nogle øh, <laughs> crowdpleasers. Um, og så skal vi måske lige nævne, altså i bedste dramafilm, som er den kategori, som jo sådan traditionelt er den mest prestigefyldte, der var det den første verdenskrigfilm, der hedder 1917, der, der løb med øh, den store pris der. Og det var også en lille smule overraskende. Det er en, en film, der for nylig har fået premiere, og som derfor sådan er kommet lidt ind for højre, og har overvældet alle med sådan en, en meget opsigtsvækkende filmisk stil. Altså den hele filmen, er lavet, som om den blev optaget i et take, og øh, det har de så snydt lidt med, men det gør, at man virkelig kommer ned i skyttegravene under øh, Første Verdenskrig her, og det er en overvældende oplevelse i biografen, øh, og det er altså noget, som, som åbenbart har battet i sidste ende her. Ja,
2: den vandt øh, for eksempel foran The Irishman, som mm. vi øh, talte kort om før, den øh, 3,5 lang time, lange timer, ja. der ligger på, øh, på Netflix øh, med Robert De Niro, Al Pacino og Joe Pesci og andre gode skuespillere. Joker og Marriage Story er nogle andre film, der også var nomineret i den kategori. Jakob Ludvidsson, hvad... Hvor stor respekt er der omkring det her The Golden Globe-show?
4: <laughs> Jamen, det, det er jo meget sjovt at sige, efter vi nu har brugt nogle minutter på at tale en hel masse om det. Ja, pinde lige ned. <laughs> ja, fordi der er egentlig ikke så stor respekt omkring øh, Golden Globe i sig selv i, i Hollywood eller omegn. Det er noget, man joker en lille smule med. Og det skyldes, at dem, der uddeler Golden Globe, det er en meget lille gruppe på, ja, omkring 90 øh, medlemmer af det, der hedder The Hollywood Foreign Press Association, som er ikke amerikanske journalister, der er bosat i øh, USA og øh, det vil sige, det er ikke kritikere det er ikke folk med et kritisk blik på film det er ikke øh, filmfolk, altså det er ikke folk der laver film selv, det er journalister der hele året lever af at interviewe stjernerne, og mange af dem ved jeg, føler jo også, at de har nærmest lidt sådan personligt forhold til stjernerne, og så er det jo altså en meget lille gruppe, når det kun er 90, hvorimod I, altså Oscar Akademiet består af 7.000 medlemmer, så altså, det er en lidt obskur størrelse, men, men øh, det er en af verdens ældste øh, priser og det, det så får man jo altid en eller anden sådan aura omkring sig, og så kan folk jo godt lige se showet, fordi det er sådan lidt mere løsluppent end, øh, end Oscar, fordi at alle stjernerne, de, de sidder nede i salen, og de får vin, og de får drinks, og det hele bliver sådan lidt mere løst, ikke? De kommer lidt tipsy op på, på scenen, og skal tage imod deres priser, mm. Æ, og det gør jo, at og, og værterne får lov til at virkelig give den gas, og virkelig komme med nogle svirper, ikke? Æm, Så der er en løsluppent stemning, som jo er rigtig sjovt at se fra sådan et, hvad skal man tv-seriemæssigt synspunkt, men som pris, der har den altså ikke den største aktelse. Nej, sidste år blev showet
2: set af 18,6 millioner seere, det er jo det næststørste største underholdningsshow i USA, kun overgået af Oscar-showet. Men uh, jeg blevet vist en tak for uh, den her lille gennemgang af, uh, hvad vi uh, gik glip af i nat. Selv tak. Filmredaktør hos uh, Samvene. Ja,
1: og hvis vi skal komme med en enkelt tilføjelse, så er det også, at Netflix faktisk ikke... Uh blev de store vinder, som de var spåret, nomineret i seks kategorier. Jeg tror ikke engang, de vandt nogen, men til gengæld så gik der to til HBO, som jo lavede den der fine... Mm,
2: var der ikke en kvindelig birolle, eller Nå, sådan lidt andet, godt, der gik jo. til Marriage Story, som i øvrigt, det må jeg sige for egen personlig regning, er en fantastisk film, ligger på Netflix.
1: Okay, Nå, jamen, det var jo fordelen ved i hvert fald, at de vinder noget, at man kan komme <laughs> til at se filmene, uden ja. at man skal have den store tegnbog op. Den er vi at se. Det samme gælder jo hvis man har adgang til HBO, så se for himlens skyld den der Tjernobyl-serie. Det er et stykke verdenshistorie formidlet på en rigtig fin måde. Korrekt. Du lytter til Radio 4 i morgen. Klokken er 7.24. Vi har hørt for lidt siden. Venstres Mikael Aastrup kritiserer regeringen for, at den endnu ikke har meldt klart ud om... Man synes, det var rigtigt eller forkert at dræbe den iranske general Qasem Soleimani i et et amerikansk ledet droneangreb, som foregik i fredags. De radikales formand, Morten Østergaard, kritiserede ligeledes søndag regeringen for at være spagfærdig i sine udmeldinger.
2: Jeg synes, at den nye regering, både ved udenrigsministeren og statsministeren, er for spagfærdige. Altså, der er andre europæiske lande, som har udtrykt sig i noget klare vendinger. For eksempel Tyskland, som har sagt, hvad jo er oplyst, at det her i hvert fald ikke bidrager til at afspænde konflikten i Irak og mellem den vestlige verden og Iran. Og, og det synes jeg altså, at man må kunne sige. Og også, at vi kan ikke basere vores kamp for stabilitet og imod og regimer, der understøtter terror ved at likvidere deres repræsentanter, når de betræder tredje lands jord. Altså, det, det går ikke an.
1: Sagde Morten Østergaard, formand for Radikale, altså om drabet på den iranske general. Nu kan vi sige godmorgen til Carsten Hønge. Godmorgen. Godmorgen. Udenrigsordfører for SF. Æm, der, er jo, der tegner sig et, hvad skal man sige, en koalition rundt om regeringen, om at det her ikke er godt nok. Hvad mener du om regeringens udmeldinger i forhold til drabet på den iranske general?
5: Ja, Jeg må sige, at jeg er både noget overrasket og også skuffet over, at regeringen og synlig har et sådan, taktisk forhold til, til USA. Altså... Jeg synes ikke, det kan nytte noget, at man sådan forsøger på at falde under radar over for Trump, når han så tydeligvis, klokkeregent, bryder international ret og skaber ustabilitet. Måske nærmest er med til nu at lægge vejen til en krig, så bør regeringen træde karakter og sige, at det her det er, det holder slet ikke. Det går i den modsatte retning af det, vi har brug for.
1: Ville du have gjort det, hvis du var udenrigsminister i Danmark? Altså sagt, at det her det var forkert, Donald Trump?
5: Nej, det minder mener helt åbenlyst, at man bliver nødt til. Jeg synes, øh, jeg synes, som sagt, at man... Jeg kan godt forstå, deres, jeg kan godt forstå hvad der gør, at man at nøjensynligt man tænker, at USA, som er en, en stor og meget vigtig allieret for Danmark, at man ikke vil lægge sig ud med dem, og, og måske har man også overvejelser om, hvad det dog er, der kan ske, hvis man lægger sig ud med Trump. Men altså, det nødte jo ikke noget, fordi det er jo netop fra sine nærmeste allierede, at man også skal kunne høre en kritik af, når man som i den her situation, så åbenlyst, øh, ja, som man kan sige, Trump opfører sig som en pyroman, øh, der leger med tændstikker meget tæt på en, en brandbombe, og det, det synes jeg regeringen tydeligt skal sige. Men at det, er, at Hønge, hvordan, det,
2: hvordan vil det gavne Danmarks sikkerhedspolitiske interesser at gå ud og kritisere sådan et drab, som allerede er blevet begået?
5: Jamen, det gavner, hvad skal man sige, at Danmark sammen med andre lande, Det er nødt til at lægge en vej i forhold til at og fastholde, at vi skal have et diplomatisk forhandlingsspor i forhold til Iran. Det handler om at få Iran fastholdt i den atomaftale, som Iran tidligere har indgået med både EU og med USA. Og det handler om, at uanset, at jeg jo ikke kan finde noget som helst godt at sige om Soleimani, jeg har svært ved at sige meget pænt om Iran. Og der er ingen tvivl om, at USA er vores vigtige, en vigtig allieret for Danmark. De ting skal da stå helt klart. Der er ikke noget pænt at sige om hverken generalen eller om Iran og USA er Men måske netop derfor at det er det da også vigtigt, at vi som allierede træder i karakter og siger til USA, at det der, det er godt nok en forkert vej at gå. I risikerer jo her at få startet en krig. Og vi kan jo se at amerikanske politikere, de lægger jo ikke fingrene imellem. Mm. Altså du kan se, at Bernie Sanders siger jo, at Trump her åben har erklæret Iran krig. Du har set Joe Biden... Nu er
1: Bernie Sanders så heller ikke formand for Trumps øh, fanklub i USA, jo.
5: Nej, nej. Det viser bare, at øh, når amerikanske politikere tydeligvis kan kritisere deres egen regering, synes jeg vel ikke, det er så mærkeligt, at vi som et europæisk land kan sige til USA, det, der, det, er, det er noget, der øh, forbereder krig i stedet for at give øh, stabilitet mm. og give et forhandlingsspor øh, muligheder.
1: Nu er, øh, man kan jo sige, Danmark er en form for støtteparti til USA. SF er støttet mm. partiet for regeringen, altså for den socialdemokratiske regering. Hvad vil I gøre nu?
5: Ja, nu må vi lige se de næste dage ind, for at se, hvad der sker. Men vi opfordrer regeringen til at være tydelig i sin udmelding til USA, om at det her, det, det går slet ikke. Men prøv at forestille jer en verden, hvor det er, at regeringer frit kan gå efter at slå andre landes ledere i mens de er i udlandet. Altså, prøv at forestille jer en kaotisk verden med hvor spændingen vil stige, og hvor risiko for, for, for krig og for terror jo vil, vil, vil stige markant. Og derfor, de her handlinger i Mellemøsten, ja, det, det rammer jo klart nok Iran, Men det er jo noget, der vil få dramatiske konsekvenser for ikke bare Mellemøsten, og ikke bare for USA, som det også vil få. Men det får også konsekvenser for os i Europa. Det bliver jo en ustabil verden, hvis regeringer og præsidenter bare sådan kan gå efter og slå andre landes ledere ihjel. Det, det holder jo slet ikke.
1: Tak skal du have, Carsten Hønge.
5: Velbekomme.
1: Udenrigsordfører for regeringsstøtteparti SF. Udenrigsminister Jeppe Kofrud, han har ikke haft lyst til at blive interviewet her til morgen. Han skriver skriftligt til os, at han gerne vil gentage opfordringen til, at alle parter gør alt, hvad de kan for at deeskalere den spændte situation. Vi zoomer lidt mere ind på situationen i Irak om 11-12 minutter. Øhm, og det er fordi, det var i Irak, at angrebet fandt sted. Og øh, hvor det irakiske parlament nu har opfordret regeringen til at sende alle udenlandske styrke ud af landet, herunder altså også danske soldater.
2: Ja, og så blev klokken halv otte. Anne Philipsen, take it away med nyheder.
0: Politiet får mange flere sager om ulovlig billeddeling, end de gjorde for bare få år siden, mens der var 324 anmeldelser om uberettiget videregivelse af billeder i 2017. Så havde politiet frem til begyndelsen af december sidste år modtaget mere end dobbelt så mange helt præcist modtaget 688 anmeldelser. Det viser tal fra politiet, som Ridsav har fået. Sager om uberettiget billeddeling, som det hedder, det er blandt andet sager om digitale sexkrænkelser, hvor videoer eller billeder med seksuelt indhold bliver delt mod ens vilje, men det dækker også over andre sager, som for eksempel deling af billeder fra trafikulykker. I januar 2018 der rejste politiet Umbrella-sagen hvor tusind unge blev sigtet for børneporno ved at have delt videoklip af to 15-årige. Og sagen den gav samtidig et stort fokus på netop digitale sexkrænkelser. Og ifølge politiinspektør Claus Birkelyng fra National Cybercrime Center, så er Umbrella-sagens fokus på digitale sexkrænkelser en af årsagerne til, at der sker flere anmeldelser nu.
5: Der er jo altid flere årsager til at noget stiger eller falder. Men jeg tror, at fokus på sagen gjorde, at folk blev opmærksomme på, at man kunne anmelde Og politiet faktisk tog de her sager alvorligt, hvor nogen havde delt nogle billeder uberettiget af andre, enten med seksuel indhold eller med andet af privat karakter.
0: Og samtidig så er det blevet nemmere at anmelde sagerne, siger Claus Birkeløn.
5: Det er, at man nu kan anmelde det digitalt. Det vil sige, at man bliver guidet igennem på politi.dk, hvad det er, politiet har brug for, og man slipper så for at stå og og skulle udbrede den i ekspeditionen på en politistation, hvilket nogen finder ubehageligt. Det tror jeg også er medvirkning til, at man ser flere anmeldelser.
0: Frankrig, Storbritannien og Tyskland opfordrer Iran til at respektere atomaftalen fra 2015 igen. Det sker i en fælles erklæring fra landenes ledere. I går aftes der tog Iran endnu et stort skridt væk fra atomaftalen, da de meldte ud, at landet ikke længere vil respektere begrænsninger på i hvor høj grad det kan berige uran. Aftalen fra 2015 blev forhandlet på plads mellem Iran og FN's Sikkerhedsråds permanente medlemmer, og tanken var, at den skulle lette de økonomiske sanktioner mod Iran. Til gengæld indviljede Iran i, at der blev lagt en række begrænsninger på landets atomprogram, der altså så skulle forhindre udviklingen af atomvåben. Men efter at USA's præsident Donald Trump trak sig fra aftalen sidste år, har Iran skridt for skridt trukket sig fra nogle af de afgørende dele af aftalen, og spændingerne i regionen er taget voldsomt til, efter at et amerikansk droneangreb på ordre fra Donald Trump dræbte den iranske topgeneral Qasem Soleimani i fredags. Og derfor så opfordrer de europæiske ledere Iran til ikke at optrappe med yderligere voldelige handlinger, lyder det. I dag møder folkeskoleelever i hele landet ind til nye fraværsregler, men det IT-system, der skal bruges til den nye registrering, det er slet ikke klart endnu, det skriver DR. Fra i dag skal læreren sætte kryds og registrere alle elever i klassen, og for de ældste elever, der er der fraværstjek to gange om dagen. Hvis et barn så har mere end 15 procent ulovlig fravær inden for et kvartal, så kan kommunen trække forældrene i børnesjekken. Hos Skolelederforeningen er formand Claus Jorddal ærgerlig over, at IT-systemet er blevet forsin forsinket. Han siger til DR, at det er et tydeligt signal om, at politikerne ikke er klædt ordentligt på til at lave lovgivning på den her måde. De nye fraværsregler blev første gang fremlagt som en del af den tidligere regeringsstrategi mod parallelsamfund, men reglerne har fået voldsom kritik af blandt andre skoleledere, børns vilkår og rød Blok og alternativet, men med undtagelse af socialdemokratiet, der altså derfor er gået videre med loven efter valgsejren. Det har ikke haft mulighed for at få en kommentar fra børne- og undervisningsminister Pernille rosenkrantz -Teil. Lad til sidst skyede og diset vejr med lidt regn og temperatur mellem 5 og 8 grader.
1: Godmorgen, du lytter til Radio 4 morgen, klokken er 7.35, og uh, Jakob Grosen og Kasper Harbo er morgenværter her. Vi talte med SF's udenrigsordfører, Karsten Hønge, før nyhederne om uh, ja, uh, kritikken af regeringens lidt nølende... Uh, Tilgang til Donald Trumps angreb, det tør jeg godt kalde det, det var Donald Trumps angreb på en iransk general.
2: Kassem som... Soleimani. Ja. Soleimani, måske.
1: Øh, reaktionerne fra Radio 80 lytter er i hvert fald øh, ret markant over for Carsten Hønge, som der står her. Nu er det jo ikke en leder, USA har slået ihjel, forkert eller ej, men Iran finansierer terror, så det er ikke det store tab, skriver Karsten.
2: Ja, så er der en, der skriver, vi manglede Hynges kommentar, da den amerikanske ambassade blev angrebet.
1: Som den blev i weekenden.
2: Ja, det var, ja. og det er også derfor, at det her angreb angiveligt har fundet sted, at der skulle have været konkrete planer om, øh, om angreb på øh, amerikanske øh, baser og amerikanske personel i øh, Irak.
1: Jens skriver, det er nemt for Hynge at mene, at regeringen skal lægge sig ud med Trump. Fakta er, at Trump opfører sig som en diktator i international politik, og øh, det ligger vi som mange andre under for. Og at hønge øh, fremhæver amerikanske oppositionspolitikere, som for eksempel Sanders for åbent at kritiserer præsidenten, er jo ikke rimeligt, for de er ikke i risiko for økonomiske og politiske sanktioner, som den øvrige verden er. Tragisk, men sandt og forhåbentlig er Trump fortid efter næste valg, mener altså
2: Jens. Ja.
1: Vi vender tilbage til sagen om 7 minutter.
2: Ja, der taler vi med Lars Erslev Andersen, som er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier om, øh, om den her sag.
1: Lige nu er klokken 7.36.
2: Over 468.000 bygninger langs øh, åer, ved lavninger, langs kysterne i Danmark risikerer at blive øh, ramt af oversvømmelser, når forskellige områder i, her i landet i fremtiden bliver ramt af en stormflod eller en, det, man kalder en 100 hændelse, Altså en hændelse, der statistisk øh, set kun sker en gang hvert 100 år. Det skriver Jyllandsposten på baggrund af en analyse af danske regioner og virksomheden Skalgo, der er øh, specialiseret i tredimensionelle kort, der kan visualisere oversvømmelser. sig. Nu kan vi sige god morgen til Sten Rasmussen, bestyrelsesmedlem i danske vandløb. God morgen Rasmussen. Ja, god morgen. Du er også lodejer ved Nørreåen, der løber ud i Gudenåen. Hvordan oplever I de stine vandstand?
6: Vi har her de senere år haft stigende vandstande i, i årløbende. Det er navnlig i Gudenånd og, og Nørre som jeg arbejder med. Og vandstande stiger og stiger, og det er helt sikkert på grund af manglende vedligeholdelse.
2: Hvordan ved du det?
6: Vi har fået lavet nogle undersøgelser omkring, hvordan årene vedligeholdes. Det er navnlig vintervedligeholdelsen, som er problematisk. Det er det, der foregår. Der er for meget mudder, der er for mange sandbanker, der ligger i årene rundt omkring. Så derfor så stiger vandstanden på grund af det.
2: Det er 10.664 bygninger langs øh, årene, der kan blive oversvømmet, og øh, så er der så 300 og, næsten 394.000 ejendomme i såkaldte lavninger og 64.000 bygninger langs kysterne, som er i fare for at blive oversvømmet. Øh, lige nu er det de danske kommuner, der har ansvaret for den her indsats. Øh, mener du, at kommunerne gør det godt nok?
6: Altså kommunerne i Danmark har jo overtaget ansvaret fra amderne for cirka 10 år siden, og de har ikke gjort det godt nok. De har ikke sørget for at oprense sig og vedligeholde vandløbene sådan, som man skal. Det er jo sådan, at vandløbsloven taler om, at der skal være vandafledning, og man skal til gode se miljømæssige interesser. Der har vi i Danske Vandløb selvfølgelig stor forståelse for, at vi skal til se miljøet, men man skal også tage hensyn til vandafledningen, og det har kommunerne ikke gjort.
1: Når det, der hedder 100 års hændelser, er udtryk for en form for lille, altså i lille skala naturkatastrofe, som finder sted, så skal det vel holdes op mod nogle vandløb for 100 år siden, som ikke blev vedligeholdt på den måde, du beskriver der? Det siger for at sige, at der er måske også andre årsager, end at kommunerne er skyld i det. Altså, der må være nogle, nogle klimamæssige ting, der gør det til en større opgave. Anerkender I den præmis... I danske vandløb. Ja,
6: men, øh, ja, ja, ja. men altså, vi taler jo om, om 10 års hændelser, 20 års, 50 og 100 års hændelser. Øh, og vi har, vi, har jo meget, vi har jo ikke engang haft 10 års hændelser i disse år her, og, og, og selv en 10 års hændelse kan vandløbene ikke klare, sådan som det er nu. Øh, så det er klart, at klimaforandringerne kommer til at betyde noget, og det er der slet ikke taget højde for, hverken i lovgivningen eller i de regulativer, som dækker vandløbene. Så der er mange ting, der kan gøres sig gældende. Øh, øh, omkring vandløbne, men, men det primære for os at se, det er jo, at den, øh, de skal vedligeholdes rigtigt vandløbende.
2: Sten Rasmussen, bestyrelsesmedlem i, i den landsdækkende forening, der hedder Danske Vandløb, som altså repræsenterer alle med vandløbsinteresser i, i Danmark. Hvad mener du, der skal til for, at øh, vi kan sikre vores vandløb her i Danmark øh, fremadrettet?
6: Først og fremmest så skal vandløbslovgivningen ændres, sådan at man kan indarbejde miljømæssige, de, klimaforandringerne. Det er der slet ikke åbne for. Der er ikke åbne for, at man tager hensyn til klimaforandringerne. Først og fremmest skal vandløbsloven tilpasses, sådan at den bliver moderniseret. Den er senest fra 1982. Så det, det trænger vi til. Så skal kommunerne de skal, de skal, være, de skal, gå dybere ind i opgaven om at få ændret øh, afledningstilstanden af vandløbene, sådan at de kan imødegå øh, 10 år og 50 år og 100 år
2: Og det er altså 468.000 bygninger, som ligger langs åer og, og kysterne, som risikerer at blive ramt af oversvømmelser, når, når Danmark i fremtiden bliver ramt af en stormflod. Sten Rasmussen, bestyrelsesmedlem i Danske Vandløb. Tak, fordi du var med her. Selv tak.
1: Du lytter til Radio 4 morgen Klokken er 7.42. Nu skal vi tilbage til det, der over hele verden er en stor historie, nemlig drabet på den holdstående iranske general Qasem Soleimani, som blev dræbt ved et amerikansk dråmende angreb i fredags. Selve angrebet foregik i Irak, og på den måde blev det krigshervede land pludselig kamppladsen for en konflikt mellem to andre nationer, nemlig USA og Iran. Vi kan god morgen nu til Lars Erslev Andersen. Godmorgen. Godmorgen. forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Det vi egentlig alle sammen undrede os over, hvorfor dræbte USA denne iranske general?
7: Fordi USA mener, han er ansvarlig, og det er han øh, for øh, Irans, øh, hvad skal man sige, udførelsen af Irans øh, politik i det arabiske Mellemøsten, først og fremmest. Men er det og, forbundet øh, med
1: dødstraf, for hvad er det?
7: Ja, det er det jo, når man betragter den, øh, den øh, hvad skal man sige, aktivitet som terrorisme, og det gør USA. Altså, han har øh, været med til at opbygge de øh, paramilitære militer i Irak og i Syrien. Han har tætte forbindelser sig til forskellige øh, militsgrupper i Libanon og i Yemen og andre steder. Og det er det, det, er det netværk af, hvad skal man sige, Iran-støttede militser rundt om i Mellemøsten, som han har øh, været ansvarlig for at opbygge. Og det betragter øh, USA jo som øh, en form for øh, terrorisme
1: hvad har Irans, ikke, at, altså, udover at, at det er terrorisme, hvad har Irans øh, interesse været i at opbygge sådan nogle løsgående missiler rundt omkring, som kunne lave det, der betragtes som terrorisme?
7: Jamen altså, det som har været Irans interesse, det har selvfølgelig været at, at udvide deres, øh, hvad skal man sige, deres øh, indflydelse i det arabiske mellemøsten. Øhm, og det har de haft stor succes med, øh, både i Irak, i øh, Syrien og, og andre steder. Og det har de haft succes med, dels på grund af den politik, som USA har ført, fordi USA's fjernelse af Saddam Hussein i 2003, det banede jo sådan set vejen for en større iransk indflydelse. Det bandede også af vejen for en pro-iransk shia-muslims regering i Bagdad. Så det har Iran selvfølgelig vil udnytte, og for at kunne udnytte det, og for at kunne sikre sig, at det ved med at have den hvad skal man sige, udvidet interesse. Ja, så har de haft Soleimani til at, at prøve at organisere sammen med sine allierede rundt omkring i Mellemøsten.
2: Og så er der jo også været gisning om, om helt konkrete planer, som som Soleimani blandt andet stod bag nogle angreb mod noget amerikansk materiel og, og militær folk. Kan, kan du sige noget om, hvad det konkret har været, der har været planlagt?
7: Nej, det, 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 det er ikke fremlagt noget som helst øh, om det. Så det er en påstand, som er kommet fra de amerikanske myndigheder og politikere, og som begrundelse for den, den likvidering, der fandt sted. Det vi til gengæld har hørt i går i forbindelse med det irakiske parlament vedtagelse, det er, at han havde et svar fra Saudi-Arabisk anmodning om maling. Der havde han et svar med. Og, øh, og den irakiske øh, hvad hedder det, øh, fungerende premierminister var, at USA blev bedt om at øh, male mellem øh, Iran og Saudi-Arabien. Og så kommer han altså med det svar, som Saudi-Arabien havde øh, ventet på. Og det øh, er så i den situation, at han bliver likvideret. Så der er rigtig mange øh, rygter og øh, oplysninger som peger i mange forskellige retninger i den her sammenhæng.
1: Irak, det var jo på irakisk jord det foregik det her. Irak havde jo ikke givet USA grønt lys til at lave det her angreb, og derfor har det også skabt meget vrede. Det irakiske parlament vil nu have regeringen til at smide den USA ledede koalition, som også indeholder danske soldater, ud af landet. Hvad er konsekvensen af det?
7: Ja, det vil konsekvensen vil jo være at at Uh, Irans indflydelse faktisk uh, bliver større, kan man sige. Konsekvensen er også, at, uh, at USA ikke længere vil have uh, deres uh, mulighed for at bruge de baser, som de har opbygget i uh, Irak. Og det kan jo have konsekvenser, især hvis de kommer til en konfrontation med Iran, at uh, så vil de jo have brug for deres uh, baser der. Uh, men det kan de jo ikke, hvis de bliver afviklet. Så Øh, altså på, på, på sigt, så vil det betyde, at den øh, bastion, man kan sige, øh, USA trods alt har haft i Irak, den, øh, den vil forsvinde.
1: Da USA i første omgang kom til Irak, var USA jo ikke inviteret, for at sige det pænt. Øh, hvordan har USA's forhold været til den irakiske regering, som sidder der nu?
7: Ja, det har jo været øh, øh, særdeles blandet, men øh, man kan jo lægge mærke til, at øh, USA har lavet en aftale om at træne den irakiske her, og man har hjulpet Irak med at bekæmpe Islamisk stat, øh, og øh, det har man gjort på baggrund af nogle invitation fra den irakiske øh, regering. Øh, så man har øh, også prøvet at sikre, hvad skal man sige, områder i Bagdad, man kalder den grønne zone, Osv. Så altså, man har haft i hvert fald øh, et, øh, et øh, udmærket øh, skal man sige, arbejdsrelateret relation til den irakiske regering, øh, ikke mindst øh, i forbindelse med bekæmpelsen af islamets stat. Men det er klart, at USA har hele vejen igennem været kritisk over, at øh, den irakiske regering har haft tætte forhold til øh, Iran og især efter at hvad skal man sige islamisk stat kalifat blev opløst, så har det været et voksende krav fra USA's side at den relation, den tætte relation, den skulle nedtones hmm. og først og fremmest i forhold til at de iranske paramilitære enheder eller pro-iranske pro iranske, pro -irak, iranske irakiske militer, ja, skulle øh, total indrulleres i den irakiske herre øh, og under øh, regeringskontrol.
1: Det her, det er sådan øh, ligesom en riskspilleplade, når man er tre og en halv time inde i det, hvor der sådan står på kryds og tværs, og det er virkelig svært at overskue, hvem der er hvem. Sådan ser det der land ud i øjeblikket, det mellemøstlige land Irak, hvor der simpelthen er så mange interesser i øjeblikket. Og en af de øh, spillere, som er stadig er på brættet, dog i en mindre skala, det er islamisk stat, som du også er inde på. Hvad betyder mm. det her i forhold til den nogenlunde fælles front, der har været over for islamisk stat i det område?
7: Ja, det betyder jo, at, at, at det vi ved omkring de amerikanske aktiviteter imod islamisk stat, de ved vi, at de lige nu er fuldstændig suspenderet, fordi amerikanerne, de, altså de amerikanske soldater, de bruger al deres energi på at beskytte sig selv på baserne over for de trusler, som er rette mod dem efter likvidering af i, Og det betyder, at, at, at hvad skal man sige, krigen mod islamisk stat i Irak og dermed også i Syrien lige nu er sat på, hvad skal man sige, på pause. Og, og, og det er klart, at islamisk stat kan man formode øh, vil udnytte en sådan situation til at fiske i rørt vand. Altså, det vil jo også være en mulighed for islamisk stat nu til at begynde at angribe de øh, pro-iranske øh, militer i Irak. Øh, og på den måde, på, på, på mystisk vis, kan man næsten sige, eller ironisk vis, øh, næsten kom til at blive en slags, øh, hvad skal man sige, støtte til øh, USA's øh, anti-Iran-politik.
1: Tak skal du have, men,
7: Lars, men det bliver jo samtidig også mudre billedet endnu mere. Det billede, du allerede har sagt, ja. er mudret. Ja,
1: mm. Ja, okay. Man får lige sparket til bordbenet, så, så, så spillepladen bliver endnu mere rådet den i forvejen. Lars, ja. Erslev Andersen, du skal have tusind tak, fordi du vil hjælpe os med at forstå noget af det, der foregår i Irak i øjeblikket. Selv tak. Seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier og med speciale i Mellemøsten. NATO's generalsekretær Jens Stoltenberg han indkaldte i går medlemslandenes ambassadører til hastemøde om sagen, og det er et møde, der bliver afholdt i dag.
2: Kasper, hvis du fik muligheden, vil du så øh, sige ja tak til at leve i 200 år?
1: Ja, 200, det kunne jeg godt. Nå, det vil du gerne. Ja, det tror jeg da gerne, jeg vil.
2: Kan du øh, sige noget om, hvorfor?
1: Jamen, det er fordi, jeg har jo den der... Ja, okay, der er selvfølgelig det med pensionspengene.
2: Ja, de slipper op. Ja. ja. Men det... hvis du nu fik forlænget pension også?
1: Ja, så gjorde jeg det lige på stedet, det er da helt sikkert. Men det kommer også an på, hvilken krop vi taler om.
2: Ja. For ikke at tale om, hvilket sind jeg skulle have. Jamen, og det er jo det. Det ved man jo ikke. Nej, okay. Men det vil du sige ja tak til, Oliver. Ja, det sker der ikke noget ved. Men du er også sådan en glad dreng, glad for livet. <laughs> tak Det er være. jo noget, man gennem historien altid har været interesseret i at finde ud af, hvordan man får et langt liv og hvilke gener, der regulerer livslængden osv. Det spørgsmål er forskere kommet tættere på i et nyt studie, hvor de har fundet en ny model, der kan beregne levetiden for både nulevende og uddøde arter. Godmorgen, professor i medicinalbiologi ved Roskilde Universitet, Jesper Trolsen. Ja, godmorgen. Godmorgen. Hvad er det mest interessante ved det her nye studie?
8: Altså, det interessante er jo, at de ligesom har fundet en uh, genetisk udløbsdato for, uh, hvor gammel en art bliver. Uh, ud fra som relativ, uh, nogle relativ simple analyser. Uh, og uh, som, som du lige sagde før, så har man jo søgt i, ja, i århundrede for at finde koden for det lange liv og her de sidste år har man jo kigget meget på, på gener, og hvordan genernes indflydelse er på, på, på ens levealder. Øhm, og det har man ikke rigtig haft så meget held med at finde nogle, nogle, gode, nogle gener, der ligesom kan forudsige, øh, hvad det er, hvor gammel, eller hvor gammel man bliver. Men det nye i det her område, det er, at man kigger på nogle, øh, nogle områder, som man kalder øh, cpg øer Altså DNA består jo af de her fire baser, A, T, C og G. Og der er altså nogle områder, hvor der er mange C, C G baser. Og de her baser, de kan, de kan blive ændret sådan rent kemisk. Og det er, det er altså sådan nogle områder, de har kigget på. Øhm. Og, og så ved at lave en, en matematisk model i virkeligheden, over, øh, man har databaser, hvor man har alle forskellige arter, er listet op, og så deres øh, forventede øh, levetid. Og så man altså kunne lave en kobling mellem, hvordan de her, øh, de her stregkoder, genetiske stregkoder, hvordan de ser ud i forhold til, hvor gammel arten bliver.
2: Så det er altså det, du kalder en genetisk udløbsdato, ligesom vi kender på vores mælk, hvor det nu er blevet tilføjet øh, mindst holdbar til 5. december, men ofte god efter. Det er sådan noget, der skal bekæmpe madspil. Jeg ved ikke, om man kan bruge det i det her.
8: Altså, øh, altså, jeg, jeg forsker i, for eksempel i cancer, altså i kræftudvikling, og, og cancer er jo en, en sygdom, som, er, som man får, når man bliver gammel, så det, den er jo koblet til ældring af vores celler. Så, øh, så det, man kan sige, den her øh, hvad skal man sige, øh, udløbsdato, man har fået, den, den, øh, altså, det er jo ikke en nødagtig du, øh, udløbsdato. Det betyder også noget, hvordan du lever. Om du ryger, for eksempel, eller er dyrekomotion og sådan noget. Så. Mm. Så, men det er sådan en, øh, en, der er sådan en korrelation mellem i de forskellige arter, hvordan øh, hvordan din, øh, din ja, genetiske udløbsdato, hvordan den kode ser ud.
2: Og og i, der er det er altså ikke
8: noget, man ligesom
2: Nej. Ja, i, I det her studie, der må man kigget på, på blandt andet chimpanser, som har en levealder på 40 år, og så er der de uddøde, uldhårede mammutter, de havde en levetid på 60 år, og så er der i Pinta Island, de har en levetid på 120 år, men det, vi sidder og venter på alle sammen, det er jo oplysninger om mennesket, og mennesket har en naturlig levetid på cirka 38 år. Hvordan kan det være, at menneskets naturlige levealder kun er 38 år? Ja, for det første
8: jo sige, at de netop i det her studie, der tog de mennesket ud, fordi det passede ikke ind i modellen. Øh, så, så fordi altså, mennesker bliver op til 120 år den maksimale levealder for et menneske. Øh, så, så allerede inden de lavede modellen, så fjernede de menneske fra, fra deres beregninger. Øh, men man kan sige, at de her 38 år, det er jo ligesom den biologiske eller den genetiske udløbsstatus, så hvis vi havde levet ude i naturen og været udsat for hårdt arbejde, sult, masser af fødsler, og, altså, øh, så passer det nok meget godt med, at man vil blive omkring de der 40 år.
7: Øh.
1: Man skal jo ikke ret langt tilbage før, at det faktisk var sådan, det var. Altså 100 mm. år tilbage, så var det... Nej, okay, 100... Det, jeg kan ikke huske, var, var gennemsnitsalderen ikke sådan en omkring 50 eller sådan noget, bare, bare man går 100 år tilbage? Der var den mindre end Det Jo, dag?
8: altså i hvert fald i 18, midten af 1800-tallet er en betydelig lavere, men det skyldes hos af meget stor børnedødelighed, er, at den var så lav. Ikke? Så, mm. altså, også dengang var der jo, fandtes der jo folk som de rigtig gamle. Øhm, så man kan jo sige, det der med, med om, øh, om den der de 38 år, det kan jo enten være, at deres model øh, ikke er helt nøjagtigt, at mennesket er en undtagelse, men det kan jo også være, at det er på grund af, at vi har bedre levevilkår. Så vi simpelthen allerede er begyndt at snyde vores biologiske hvad skal sige, kodning, og på den måde lever meget længere. Så vi er jo i gang med virkeligheden og og, og gøre noget, som, som det ikke var beregnet for for oprindeligt.
2: Jesper Troelsen, du er jo professor i medicinalbiologi ved Roskilde Universitet, og vi har ringet dig op, fordi et hold forskere er kommet tættere på at finde en model, der kan beregne levetiden for, for både nulevende og uddøde arter. Hvad, hvad kan man bruge det her studie til? Nu startede jeg med at spørge Kasper, om han vil blive 200 år. Er det sådan noget med, at man kan gå ind og så kigge på, hvor ligger vores genetiske, vores naturlige udløbsdato, og så ændre på det?
8: Så altså helt principielt, så kunne man formentlig godt gå ind og finjustere det ved hjælp af de her nye genediteringsteknologier, som er blevet udviklet her de seneste år. Men altså, det, er jo, det er jo ikke noget, der er nemt, og det er jo dybt øh, problematisk rent øh, etisk, fordi du skal gå ind og ændre i, øh, i, dit, øh, i dit genom, altså dit dna og det vil sige, at man skal altså have en befrugtet æg selv, hvor man kan lave de her ændringer. Og det, det er altså ikke, det er ikke noget, der ligger sådan lige for, kan man sige. Øh, så, så den del af det er som ret øh, hypotetisk. Øh, der, nok, der er det nok smartere bare at leve sundt og få noget emotion, øh, hvis du gerne vil leve længere. Jeg kan godt nok ikke have til 200 år, men... men øh, Altså, hvis du vil have være at ryge, så kan du sagtens få en, en 4-5 år ekstra. <laughs>
2: ja, men ja, du kan også gøre det. Ja, det sagde du men, altså... Det man mere kan... Mm, Nej, bare, der er plads til en sidste ja, altså
8: bemærkning det, det man mere kan bruge det til, det er jo under sådan noget naturforvaltning. Altså, hvis, hvis man skal lave modeller bevare øh, dyr, så er det vigtigt at vide, hvor gammel de egentlig bliver. Det kan være rigtig svært at finde ud af ude i naturen. Vi havde jo den her historie for, for et halvt år siden, tror jeg, det var, hvor, hvor nogle danske forskere fandt ud af, at Grønlandsvalen var over 400 år gammel øh, ved at kigge på nogle proteiner i deres øje, altså en helt anden teknik, end de har brugt her. Og, og hvis man skal have strategier for at få hvad skal man sige, for vores biodiversitet, altså få nogle arter til at overleve, så er det vigtigt, at man inden de her modeller ved, hvor gammel dyr egentlig bliver. Hvad er deres generations alder?
2: Er der nogen udsigt til, altså børn, der, der bliver født øh, nu her i, i 2020, hvad, hvad forventer man, at, 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 hvor længe forventer man, at de kan leve?
8: Jamen, man forventer, at der bliver langt flere, der bliver 100 år i hvert fald, end, end der gør i dag. Øh, så, øh, så altså, eller vil nok stige, og man ved jo, at i Japan, der er den jo nogle 4-5 år ældre end den er i Danmark, så, så, så middelævealderen, vi forventte, vil nok øh, stagnere omkring de der 85 år. Øh, men altså, det, der vil være meget få mennesker, som bliver altså, øh, hvad skal jeg sige, 120 år stadigvæk. Det er, jo, det er jo meget
2: sjældent, det sker. Okay. Så ledes opmundret professor i medicinalbiologi ved Roskilde Universitet, Jesper Troelsen. God dag til dig. Jo, tak.
1: Du lytter til Radio 4 morgen, hvor vi har en time mere. Vi skal hele, hele vejen rundt i nyhedsbilledet. Vi skal en tur på museum. Vi, skal, vi har slet ikke vendt Slatan Ibrahimovic endnu. Han har fået sædet benene af.
2: Ja, nu havde vi historien om Jon Dale Thomasson, som skal være cheftræner for Malmøs fodboldhold. Det kan da være, at de skal rejse en statur af ham. Det kan være en lille cliffhanger til, til Slatan-historien. Og Kasper, så har vi fået en sms. Æ, lad for guds skyld Kasper leve i 200 år. Så har vi unge lyttere sikret god radio i mange år Tak. <laughs>
1: Det var sødt. Ja, det var da så sødt. Jeg har også en øh, breaking-nyhed fra CNN om de to nye varianter af Kixen Oreo no. og, og den øh, variant, som ikke bliver til noget. Men det, lad, lad det være, der er en cliffhanger, kære Radio lytter. Æm, nu er der nemlig nyheder.